0: Son así, pero están escondidas, y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 11 días. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Mafalda, a la mesa. ¡Guau! ¡Otra vez sopa!
3: Soy Graciela Fernández
4: Meijide Murió Quino El gran autor de Mafalda Esa Mafalda y sus personajes Amigos que nos acompañaron Tanto tiempo ¿Por qué pensar en Mafalda O en, en Quino, en su autor Me llevan a pensar también En Tato Bores Y es porque en ambos casos y pasando por situaciones difíciles de la política y a veces situaciones difíciles socioeconómicos también, ellos se referían con humor y eran críticos sociales y políticos. Pensemoslo, uno desde la palabra hablada y el gesto, magistral, tato, y la otra, Mafalda, desde el dibujo de su autor, un observador también demócrata de lo que era la vida trabiliaria del país
5: solo si tomar la sopa podés llegar a ser grande. Grande como quién? Como mamita y yo. Así que
6: encima eso. No me planteo mucho qué hubiera sido de no ser dibujante. Es lo único que sé hacer. Lo único que me ha atraído en la vida. En esta profesión, uno nunca deja de trabajar. Uno está sentado en un bar, en el colectivo o donde sea y tengo que estar observando a la gente. Y no soy el único. Eso le pasa a todos. Es muy difícil decir cuántas horas trabajo. ...porque siempre estoy trabajando... ...incluso cuando voy al cine... ...estoy mirando... ...aunque ya haya visto la película... ...y presto atención... ...a cómo está hecho el montaje... ...para cuando yo hago una historieta... ...darme cuenta de qué cuadritos sobran... ...mi trabajo se parece mucho... ...al de un director de cine... ...ves en qué ángulo pones la cámara... ...si tomás un plano grande o chico... ...y después pones a los actores... ...que son los monitos... ...a mí desgraciadamente... ...todos los monitos me salen muy parecidos entre sí... Me gustaría tener mayor diversidad, pero no me sale.
5: Kino. Hola, soy Diego Recalde y te voy a leer un chiste. Que me parece que si digo chiste es reducirlo. No, una reflexión genial de Kino. Un tipo va a buscar trabajo y el jefe le pregunta. ¿Usted joven tiene ideas propias? No, no, le dice la persona que se postula. Yo alquilo estupendo porque aquí no queremos sorpresas.
7: Mm, la primavera. Los colores. Las flores.
8: Lamentablemente, la primavera es lo más publicitario que tiene la vida.
5: Hola, soy Miguel Frías del programa Campeones del Ocio, nací en 1965, desde entonces la Argentina y el mundo cambiaron por completo, pero lo que no cambió para mí es la vigencia del personaje de Mafalda, que está en mis primeros recuerdos infantiles y hoy es un ícono mundial, absolutamente vigente. Además tuve la suerte de conocerlo aquí, no tuve la suerte de haber sido invitado a cenar con él a su casa, comimos con, con él y con Alicia Colombo, su esposa de siempre. Hablamos de este tema de Mafalda, de los infinitos usos que se le había dado en todo el mundo. Y además me sorprendió su erudición sin alardes. Ellos viajaban mucho, visitaban museos, iban al cine. El conocimiento de Kino sobre arte era infinito y lo transmitía con infinita humildad. Para mí es un grande y su muerte es equivalente a la de Borges, Piazzola o cualquier otro genio.
6: No tiene importancia lo que yo piense de Mafalda. Lo importante es lo que Mafalda piensa de mí. Julio Cortázar
9: El mundo entero está llorando que se murió Joaquín Lavado Pero Quino es inmortal Y por eso falda también lo es Pasa con los grandes artistas Con esos que llegan a conmover Que su muerte... De cualquier manera, aún a pesar de que la obra y lo que hicieron los inmortaliza, se siente tan familiar, se siente tan cercana, es tan tangible la tristeza, de cualquier manera reconforta volver a ver lo que uno ama de, de Mafalda y mi personaje preferido siempre fue Guille. Cuando era chica tenía el libro gordo, ese gigante naranja que se llama Todo Mafalda, eh, y me la pasaba buscando los, 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 las viñetas en las que aparecía Guille y hay algunos incluso que me vuelven en mi vida de madre varias veces a la cabeza, como cuando están en la cama dormidos el papá y la mamá de Mafalda y de Guille y se mete Guille en el medio y lo mira el papá mientras abraza a la mamá y le dice, ¿estás celoso? Porque Vos no la conocés desde que naciste y yo sí, o cuando le dibuja toda la, la pared con el lápiz. Y la mamá con cara de esas caras que lograba hacer Kino, no es de enojo, es casi desahuciada de mirando el lío que hizo Guille. Y Guille la mira desde abajo con el lápiz en la mano y le dice, ¿No es increíble todo lo que puede tener un lápiz adentro. Eso reconforta. Kino fue de los más grandes artistas que, que existieron en este país, sin lugar a dudas. Y además no hay... No conozco otro hombre que haya entendido tan bien o que haya podido describir tan bien a las mujeres, ¿no? Porque está Susanita, está Mafalda, y es una descripción tan cabal, la mamá de Mafalda es, es impresionante el, el, la manera de narrar a la mujer que tenía Aquino y tan actual a la vez. Y aquí recordando a Kino y a Mafalda soy Micaela Mendelevich y pueden escucharme todos los días de 8 a 10 de la mañana por la 11.10 10. <risa>
10: ¿Y estos libracos? Son míos, de cuando estudiaba. Estudiabas, pero era un estudio en broma, ¿no? ¿Cómo en broma? Era un estudio en serio. ¿Y entonces, por qué no seguiste? Y luego una se casa... Porque después te casaste y dejaste la facultad. Así fue. O sea que si no te hubieras casado, habrías terminado la carrera. Y te habrías recibido. Y tendrías un título...
7: ¿Y serías a alguien.
11: La estatua que nunca está sola, a propósito de la muerte de Quino. En la esquina del departamento donde vivo está la estatua de Mafalda y sus amigos, en el límite exacto entre San Telmo y Montserrat. A metros, a su vez, está el departamento en el cual vivió Quino durante años. Y el ambiente de la historieta es el del barrio, el del barrio en que... Vivimos a distintos tiempos. Es la única cultura del mundo que yo conozco que nunca está sola. Llueve, truene, haya o no pestes. Desde muy temprano a la mañana y muy tarde a la noche, el conjunto escultórico recibe visitas. Y de prácticamente todas las nacionalidades. Los idiomas se mezclan ahí como en una babel singular y extraordinaria. Sábados, domingos especialmente, suele haber cola, a veces muy larga, de gente que la hace para sacarse una foto sentada junto a Mafalda y sus amigos a veces la cantidad roza la multitud no constituyen ningún misterio las razones de tanta popularidad global, solo basta con leer algunos de los libros de Kino que tienen por protagonista Mafalda para entenderlo, la ternura inteligente es una rara mezcla que nos dispara siempre el apego, Marcelo Moreno yo soy por
1: lo que dice
6: Humberto Eco sobre Mafalda. Mafalda no es solo un personaje de historietas, es tal vez el personaje de los años 70 en la sociedad argentina. Si al tratar de definirla se ha usado el adjetivo contestataria, no ha sido por uniformarse a la moda del anticonformismo a toda costa. Mafalda es de verdad una heroína iracunda que rechaza al mundo tal cual es. Para comprenderla, conviene trazar un paralelo con otro gran personaje a cuya influencia no es ajena, Charlie Brown. Charlie Brown es norteamericano. Mafalda, sudamericana. Charlie Brown pertenece a un país próspero, a una sociedad opulenta en la que trata desesperadamente de integrarse, mendigando solidaridad y felicidad. Mafalda pertenece a un país denso, de contrastes sociales, que a pesar de todo querría integrarla y hacerla feliz, pero ella se niega y rechaza todas las ofertas. Charlie Brown vive en un universo infantil propio, del cual están rigurosamente excluidos los adultos, con la salvedad de que los niños aspiran a convertirse en adultos. Mafalda vive en un continuo diálogo con el mundo adulto, mundo al cual no estima, no respeta, hostiliza, humilla y rechaza, reivindicando su derecho a seguir siendo una niña que no quiere hacerse cargo de un universo adulterado por los padres. Charlie Brown ha leído evidentemente a los revisionistas freudianos y anda en busca de una armonía perdida. Mafalda, con toda probabilidad, habrá leído al Che, en realidad, Mafalda en materia política tiene ideas muy confusas. No logra entender qué es lo que sucede en Vietnam, no sabe por qué existen los pobres, no se fía del Estado y está preocupada por la presencia de los chinos. Solo una cosa sabe claramente, no está conforme. La rodea una pequeña corte de personajes mucho más unidimensionales. Manolito monaguillo integrado del capitalismo de barrio, que sabe con total certidumbre que el valor primario en este mundo es el dinero. Felipe, soñador tranquilo. Susanita, beatíficamente enferma de espíritu materno, narcotizada por sueños pequeños burgueses. Y luego los padres de Mafalda, que como si no les bastara lo duro que resulta aceptar la rutina cotidiana, recurriendo al paliativo farmacéutico del nervocalm, se ven agobiados por añadidura con el tremendo destino de tener que encargarse de la contestataria. El universo de Mafalda es el de una América Latina en sus zonas metropolitanas más adelantadas, pero es en general, desde muchos puntos de vista, un universo latino, y esto hace que Mafalda nos resulte mucho más comprensible que tantos personajes del cómic estadounidense. Además, Mafalda es, en último análisis, un héroe de nuestro tiempo, y no se debe pensar que esta sea una definición exagerada para el personajito de papel y tinta que Kino nos propone. Ya nadie niega hoy que el cómic, cuando alcanza niveles de calidad, es un testimonio sobre el momento social. Y en Mafalda se reflejan las tendencias de una juventud inquieta que asumen el aspecto paradójico de una oposición infantil, de una eczema psicológica de reacción a los medios de comunicación de masas, de una urticaria moral producida por la lógica de los bloques, de un asma intelectual originado por hongos atómicos. Puesto que nuestros hijos se preparan para ser, por elección nuestra, una multitud de Mafaldas, nos parece prudente tratar a Mafalda con el respeto que merece un personaje real.
5: Hola, soy Diego Recalde y te voy a leer otro chiste de Quino que para mí es una maravilla.
6: Está el presidente golpeando la mesa muy enojado, gritando ¿Será posible que en este mundo nadie pueda gobernar tranquilo? ¿Por qué esa maldita manía que tienen los pueblos de querer estar siempre
12: mejor de lo que están? Hola, soy Pedro Mairal. Bueno, es un día triste, se nos fue el gran Quino. Pero quedan sus personajes, ese es el consuelo que uno tiene cuando muere un artista. Quedan sus personajes, nos queda Mafalda y todas sus tiras, todos sus libros de humor, de viñetas. Siempre le voy a estar agradecido por el hecho de que unió generaciones a mi viejo que hoy día tiene 80 años siempre le gustó el humor de Kino y me lo recomendaba me hacía leer cosas que yo en su momento de chico no entendía sobre todo la sátira social pero sí entendía Mafalda por ejemplo ¿no? y después de a poco fui entrando cada vez más en el humor de Kino en el humor más social ¿no? y es el día de hoy que mi hija de 7 años lee Mafalda también es decir que Kino une generaciones ¿no? También me interesan mucho las reflexiones que hace sobre el arte. Creo que Kino nos vuelve más conscientes de lo que es el arte, nos vuelve más conscientes de lo, de, de, también de, de cierta sensibilidad social. Eh, uno de los chistes que más me gusta de arte de él es el siguiente. Está un hombre de las cavernas pintando grandes cacerías de mamuts muy peligrosas en, la, en las cuevas. Bisontes, mamuts gigantes. Eh, grandes cacerías y afuera de la cueva está eh, la mujer cavernícola asando un pajarito en un pincho Y le grita, a comer, gordo inútil <ríe> Así que bueno, Kino eh, se fue y nos sigue haciendo reír y nos va a seguir haciendo reír por muchísimo tiempo Hola
10: papá
4: Hola
10: Decime, ¿qué es eso de la Guerra Fría?
4: Eh... Um. Mira, Mafalda,
13: que te lo explicara, no, no lo entendería.
10: Claro, como soy tarada.
13: No es problema para chicos.
10: Y decime, si me lo explicaras
14: en las partes pornográficas... Oh.
10: ¿Nervocal para uno?
14: ¿Nervocal? Eh, sí, ¿tenés la receta? Aquí está. Muy bien. Nervocal, nervo... este es.
10: Cóbrese.
3: Nerita no será para vos, ¿no?
10: ¿Para mí? No. Ah. Es para mi papá, que al final no me contestó qué es el erotismo. Y usted me lo podría explicar. Ah. Pero te dieron un frasco empezado. No, tuve que darle
15: un poco al pobre farmacéutico. ¿Mm? Tenemos hombres de principios. Lástima que nunca los dejen pasar del principio Hola, mi nombre es Gabriel Mesa y soy conductor de Vivir de Risa los sábados a las 17 aquí en la 11.10 la que acabamos de escuchar es una de las tantas frases que creó el genio conocido como Joaquín Lavado pero popular y mundialmente reconocido como Quino que hoy nos deja en este plano porque su obra como la de todos aquellos genios permanece y permanecerá en el tiempo es poco lo que yo puedo decir de Kino, más allá de a todos aquellos que intentamos hacer humor humildemente, podemos decir que creo que coincidimos todos en eso: que fue uno de los grandes maestros del humor, por su forma de hacerlo, por su respeto, por su compromiso y por su enorme e inagotable talento. Gracias, Kino, por el amor al humor. Hasta siempre, maestro. I'm
16: Where did you go? I thought I knew you. What did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you. You're not the same. Your lips are moving, I cannot hear. Your voice is soothing. We're gonna make it
1: ¿Escribís poesía y te gustaría compartirlo? ¿No escribís, pero querés que escuchemos tu texto poético favorito? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas a través de nuestro WhatsApp 11-3514-7424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Poesía 1110. Versos y textos cuarenténicos sin aislamiento preventivo
5: Les propongo un poema del argentino de Viana Que sale de su último libro de poemas Últimas pasiones preapocalípticas Editado por Hojas del Sur El poema se llama Wimper y dice No hace tiempo esto, todo esto Parecía el futuro Y ahora rápidamente se va yendo Solo la pena corre lento Y oxida Arde y tarda, como una palabra mal tragada, podrida en el pecho. De Brett Viana, argentino, su poema Wimper. Soy Horacio Convertini, conductor de Campeones del Ocio, y esto fue Poesía por la 1110.
17: La prosopografía es una figura retórica que consiste en describir los rasgos físicos o externos de las personas o animales muy utilizada en la literatura. Es el complemento de la etopeya o descripción psicológica, moral y de las costumbres en la construcción del retrato o semblanza de una persona. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro. Así, en una purísima, sublime y breve prosopografía, Cervantes describe a Alonso Quijano, Don Quijote, enseñando que no es la abundancia de datos la que define una imagen y dándonos un personaje cuya apariencia física ha quedado impresa a fuego en la mente del público a través de los siglos.
10: Mi nombre es Susana Gianone, Susi Gianone para los conocidos. Soy actriz, licenciada en letras, y mamá. El poema se llama Bone Dog, la traducción vendría a ser algo así como perro de hueso. Es de Eva HD, publicado en 2015 Rotten Perfect Mouth, es el poema que aparece en la última película de Charlie Kaufman, pienso en el final. Volver a casa es horrible, ya sea que los perros te laman la cara o no, ya sea que tengas una esposa o una soledad en forma de esposa esperando por ti, llegar a casa es terriblemente solitario, tanto así que añoras con ternura aquella opresiva presión barométrica de donde acabas de volver. Porque todo es peor una vez que estás en casa. Piensas con nostalgia en las alimañas que se aferran a los tallos de la hierba, las largas horas de camino, la asistencia en carretera, los helados y las formas peculiares de ciertas nubes y silencios. Porque no querías volver. Regresar a casa es espantoso. Y los silencios domésticos y sus nubes hogareñas no contribuyen en nada más que a todo el malestar. Miras con sospecha las nubes como son hechas de una materia distinta de aquellas que dejaste atrás, tú mismo estás cortado de una tela diferente, turbia, devuelto, repudiado, mal recibido por la luz de luna, infeliz de regresar, holgado en todos los puntos equivocados como un traje lleno de costuras, un trapo andrajoso de cocina, usado, llegas a casa como otro planeta, ajeno, el tirón gravitacional de la tierra, un esfuerzo ahora redoblado, Suelta los cordones de tus zapatos y hace que arrastres los hombros, grabando aún más profunda la estrofa de la angustia en tu frente. Vuelves a casa hundido, como un pozo sin agua ligado al mañana por una frágil hebra de... ¿Qué más da? Suspira frente a la avalancha de días idénticos. Bien podría ser uno solo y uno a la vez. Bueno, ¿qué más da? Volviste. El sol sube y baja como una puta cansada, el clima inmóvil como un miembro roto mientras envejeces. Todo permanece inmóvil, menos las mareas cambiantes de sal en tu cuerpo. Tu visión se nubla, llevas encima tu clima contigo. Una gran ballena azul, una oscuridad hecha esqueleto. Vuelves a casa, con visión de rayos X, tus ojos convertidos en hambre. Y así regresas con tus dones mutantes a una casa de hueso. Todo lo que ves ahora, todo es hueso.
6: Llego, entro. Prendo la luz de la cocina y sorprendo a las hormigas coloradas puliendo los platos y cargando todos los restos de comida. No me molestan, pero mentalmente las advierto sobre la superpoblación. Hasta ahora el ecosistema se mantiene. Sin embargo, si consigo trabajo, comeré más. Vendrán amigos y mujeres. Habrá más restos. Ustedes crecerán y tendré que echar insecticida. Solo esta pobreza puede mantenernos delicadamente unidos. Luz y Oscuridad Daniel Durán
0: Hola, soy Pollo Mactas creador y conductor de Listo el Pollo programa que se emite en la 2x4 ahí les leo algo mío Yo soy actor de un teatro vacío nadie recibe mi sentir y flotan los gestos como dudas tomo la canoa y vuelo tan solitario como siempre y en ese placer inusitado germina la simiente de antes la de hoy,
3: la de ayer, la de
0: mañana Actúo como nunca, siento tanto que me derrito Y ese gel que soy y fui Cae en el foso de la orquesta No soy la piel que pretendí Ni la frase que remueve el tedio Pero soy tan único y veraz Que hasta puedo descansar algún instante
18: Hoy ya no puedo encontrarte No 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 sé dónde estás No sé dónde más buscarte No, no quiero equivocarme Ni volver atrás No escaparme más y voy a ver que no sé vivir. Yo solo quiero amarte. Y hoy te busco en cualquier parte y en cada compás tú te alejas más. No, no quiero lastimarte y volver atrás tantas veces más. Y voy a ver que no sé vivir. Yo solo quiero amarte. Y voy a ver que no sé vivir. Solo quiero amarte. Yo solo quiero amarte. Claudia Puyó.
19: Yeah.
1: Cásílabos, tridecasílabos, rimados libres, asonantes, disonantes, malsonantes sonantes, bien pensantes. Poesía 1110 Versos y textos cuarenténicos.
20: ¿Cómo están? Soy yo, soy Amelita Baltar, para leerles una maravillosa poesía de María del Mar Estrella, que Realmente en ella le habla a alguien, como es Julio Cortázar, solamente lo nombra una vez, pero habla de, de aquel París que lo cobijó siempre a Cortázar. Ya voy a volver a Sin Rumbo. Ojalá cuando pase todo esto que nos ataña a todos y nos tiene un poco embrollados, ya voy a llegar allí. Así que ahora, de pie frente a la luz de María del Mar Estrella. Un hombre solo puede cambiar la historia, hacerse multitud, cosmogonía de comienzo, testigo voluntario de la piedad del sueño. Un hombre, solo, de pie frente a la luz que lo define. El reino debe estar en el amor de los amigos, en ese país del corazón, donde perdura el elixir de lo entrañable. Allí donde uno suele sobrevivir a los exilios hallando alojamiento en la ternura o encontrar mariposas en los buzones del ocaso. ¿A dónde van las cartas que siempre reconfortan? Desnudos, el amanecer nos envuelve y reconcilia en una sola materia temblorosa. El reino debe estar seguramente en ese hilo de vida que se cuela por las estrechas vanidades, apartando escorias de egoísmo, basuras que deposita el desamor hasta forjar una coraza. Porque nunca se fue y siempre nos sorprende con salto de rayuela desde un trono de tiza donde se enciela la palabra. Es probable que lleguen hasta él los convictos de amor, los reos de dulzura, los lúdicos cronopios que toman por asalto las madrigueras de la nada. No es algo que se guarde en los cajones de la mediocridad. Es casi una campana convocando a comunión conmovedora. Y es inútil pretender desoírlo porque insiste de pie frente a la luz. Siempre Cortázar, seduciendo indecisos, burlando imperfecciones. Siempre será el amante acodado en el Sena, el mago que encerraba conejos en el alma. El alquimista de un bestiario cuyo final... De juego era una libertad que nos lanzaba hacia el espejo del futuro, al sentimiento. enamorados desesperadamente de lo precario y perecedero, Julio, que silba un tango soñando con la maga Buenos Aires, en su autopista del sur, a contramano.
6: Dame un hombre o una mujer que han leído mil libros y me das una compañía interesante. Dame un hombre o una mujer que quizás ha leído tres libros y me das una compañía
7: peligrosa. Anne Richel.
21: Queja es una editorial independiente, pequeña, que nació en, como idea en 2017, pero que empezó a funcionar en 2018. En diciembre, noviembre de 2018 publicamos los dos primeros títulos uno de poesía y uno de narrativa que son los géneros más representativos de nuestra editorial después se sumó también el ensayo pero con un año de posterioridad
1: ¿Tienen un perfil determinado de publicación?
21: El perfil de publicación en general eh, está eh, de acuerdo un poco a las experiencias que vamos viviendo y los, y los autores que nos vamos cruzando un poco en la búsqueda activa nuestra y otro poco por los que se acercan a través de los talleres literarios que, que yo dicto, eh, perfila un poco para, para el lado de, de la narrativa, la poesía y el ensayo, como decía antes, pero bueno como temáticas aparece mucho el psicoanálisis, la ficción Narrativa y bueno, también es, es importante decir que hay muchos autores jóvenes no. si bien tenemos algunas personas eh, de mediana edad por ahora eh, hay una impronta, de, sobre todo en, en el ámbito de la poesía de primeros autores eh, y primeros narradores también pero sobre todo primeros autores poetas eh, jóvenes, noveles que recién comienzan así que eso nos hace pensar un poco a la editorial como una puerta de entrada al, al ámbito literario de los autores.
1: ¿Cómo llegan los autores a ustedes?
21: Los autores llegan por las vías más desconocidas, muchos por recomendación, eh, algunos como por ejemplo María Lobo, que es una amiga... Tucumana, bueno por distintos medios de afinidades conocí, que la conocí yo y bueno, los checos se, se encantaron con ella y con su novela pero también por recomendación de una editorial muy grande que nos mandó un mail con su novela diciéndonos que no podían publicarla pero que la recomendaban enfáticamente y bueno yo la conocía y la tenía también por otro lado así que bueno ahí hubo una coincidencia genial pero bueno cada caso habría una anécdota para contar y no me quiero extender mucho
1: ¿Podrías contar cómo es el proceso desde que llega una primera versión de una novela hasta que está publicada?
21: El proceso a partir del cual eh, llega una novela a nuestras manos y termina publicada es un proceso que empezó siendo bastante caótico o desordenado y que fue tomando ya como una especie de protocolo, por decir una palabra fea, de, de acción frente a eso. ¿no? Eh, muchas novelas llegan por mail, algunas todavía llegan anilladas e impresas en papel. Todas formas eh, nos parecen posibles y, y buenas de, de recibir el material. Es verdad que el anillado queda en la mesa está más visible más a la mano el material digital se pierde un poco en la computadora y entre los mails eh, pero de todas formas hemos publicado en mm, materiales que llegaron de, de las dos formas en general tratamos de antes de empezar a leer comentarle a los autores cuál es nuestra visión de la editorial contarles que nos sentimos socios de ellos en el proyecto de llevar adelante dar a conocer ese material y, y que es importante que ese esfuerzo que hacemos juntos sea todo el proceso, ¿no? no solamente la edición, sino después de que el libro sale, que para nosotros es el gran desafío para ser autosustentable la editorial, que es que los libros se vendan, ¿no? que lleguen al lector, que sean leídos, que también los tome la crítica para hacer lo que necesite, ¿no? eh, críticas positivas o negativas, no importa, pero hacer de ellos una circulación, interpretaciones nuevas y bueno, lo más importante que le puede pasar a un libro que es circular.
1: ¿Qué le recomendás a quienes quieren empezar a publicar sus libros?
21: Para quienes quieren empezar a publicar sus libros mi primera recomendación es que no dejen de pasar por un taller que realmente corrijan y editen el material que tienen hoy en día estamos manejando niveles de publicación de textos que vienen muy elaborados, muy trabajados si bien hay muchísima variedad de cosas, es muy difícil seguir leyendo una novela que cuando uno arranca nota que, que le falta ¿no? eh, y el tiempo es poco y uno quisiera leer todo, todo lo que llega pero eso es realmente un, una tarea imposible, titánica, así que los libros que llegan recomendados por talleristas que trabajaron con sus alumnos, que son muchos tenemos muchos amigos que dan talleres y que a veces nos, nos hablan entonces nos dicen, che si te llega este pibe, esta piba este señor, esta señora dale bola, laburó conmigo un montón de tiempo, entonces toda esa recomendación ayuda a que uno pueda este, abordar el material ya con, con un preconcepto positivo, ¿no? Pero más allá de eso, siempre tiene que gustarnos, y somos tres directores en la editorial, Gerardo Montoya, Nazareno Petrone y yo, Leticia Martín, y bueno, el que, el que lee tiene que convencer a los otros dos de porque hay que publicar esa novela, nos pusimos como ese desafío para encontrar un buen filtro porque es difícil tomar esa decisión y hay que contemplar un montón de cuestiones entonces, eh, que lee, convence y luego leemos todos y bueno, es una buena forma, el 3 es un número muy bueno para dirigir un proyecto así porque dos somos pocos y más de tres somos muchos
1: ¿Podrías contar alguna anécdota relacionada con el mundo editorial?
21: Anécdotas tenemos ahora en pocos años ya unas cuantas enlistadas, pero hay una que es muy destacada, que nos pasó y fue tremendo, porque nos pasó creo que en el peor momento y con la autora menos pensada. Publicamos en 2019 a Gabriela Guerra Rey, que es una autora cubana que vivió en México, viajó por todo el mundo, estuvo también viviendo un tiempo en España ahora está sentada allí en México donde también es docente además de narradora y, y trabajar como, como escritora, ella puede vivir de su escritura gracias a Dios y un lujo que no muchos pueden darse y bueno, llegó Gabi vino de, del exterior imagínense todo un, un evento para celebrar además Gabriela venía con el, el, habiendo ganado el premio Juan Rulfo que coronó esa novela que nosotros también estábamos publicando eh, primero la había publicado Uso en España por primera vez y nosotros éramos la segunda editorial en publicarla, así que nuestro primer libro, ganador de un premio tan importante publicado con faja y todos los honores ponemos la caja en el baúl del auto con los libros cuando estamos yendo a la presentación y, y hay un momento en el que Nazareno me dice a mí, yo le digo a Nazareno si agarró la caja, los dos creemos que sí y quedó eh, la caja que tenía más contenido de libros en la casa. Así que empezaba la presentación, ya estaba el autor ahí, los presentadores, el público... Lo hacíamos en la librería Aquilea Muchísimo calor, un día de veranísimo Y los libros no estaban Así que empecé a sudar La no me miraba Se fue, pero lo más gracioso Es que cuando vino con los libros a la presentación Finalmente todo salió bien Ahí ¿no? este, nos fuimos cubriendo Como para que no se note el exabrupto Había algunos libros para mostrar en la presentación Con lo cual estábamos a salvo Pero el problema vino Cuando después de comer una pizza con con algunos amigos que se quedaron, despedir a la autora, felicitar a Julia Grink, que era la otra autora que había presentado también un libro ese día, en fin, terminó el evento y nos fuimos al auto y no había llaves, no había llaves del auto, el auto había quedado cerrado, este, perdimos las llaves del auto, este, nos trajeron a casa, bueno, eran las 3 de la mañana y no podíamos resolver el tema del auto hasta que conseguimos una segunda copia de la llave, en la Casa de Nazareno en San Telmo y resolvimos. Pero eh, esas cosas también son tener una editorial independiente.
1: ¿Qué sentís llevando a la gente a descubrir lo que otros escriben?
21: Hacer que alguien lea un libro que otro escribió antes con sus ilusiones y sus deseos y pensamientos, ¿no? Eh, para mí es, qué sé yo, es algo tan importante que le dedico todo el tiempo libre o de descanso de mi vida para que suceda creo que eso es mejor ejemplo que ningún chamullo, digamos ¿no? Como eso a lo que uno le dedica su vida muestra la importancia que eso tiene para uno así que a mí me gusta mucho ese tras de escena, ¿no? como que creo que convertirme en editora fue una forma de convertirme en una mejor autora porque esconderme detrás de los libros de otros me permite eh, editar con libertad, como decía Brizuela cuando uno está escribiendo tiene que tener la, la magia o la inteligencia de hacer una buena gambeta, meter un buen rulo, hacer una linda proeza, porque está escribiendo y su tarea es llevarse adelante. Cuando uno edita juega con las palabras, eh, es, es mucho más libre y tiene mucha más tranquilidad y relajación para esa tarea que el que está arriba del escenario, digamos. Entonces eh, encontré en eso un lugar muy, muy agradable, para leer, relacionarme con lo que más me gusta que son las palabras, el lenguaje, las formas, los modismos y mantenerme como en, en un rol secundario, oculto detrás del autor que es otro y eso me parece alucinante y bueno, cuando eso termina en la cabeza de otra persona que lee e interpreta lo que un autor quiso decir, eh, se corona un círculo casi perfecto ...que me encanta, me encanta que suceda.
1: Elegí un párrafo de un libro publicado por ustedes... ...y léelo para los oyentes de Poesía 1110.
21: El párrafo que voy a leer es además el capítulo cero... ...de la novela de Laura Saiz, Yo soy la madre... ...publicada por Queja Ediciones... ...a punto de salir a, a, a las librerías... ...en el mes de octubre de este año. Dice así, domingo 6 de abril de 2014... Las fuentes policiales informan que el hecho ocurrió esta tarde, poco después de las 15 horas. Colisionaron un auto y un camión. Los ocupantes del automóvil debieron ser liberados por personal de bomberos. La única sobreviviente sería la madre. Yo soy la madre.
18: La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en una flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada. A que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida. Más la cultura se queda aquí. León Gieco. La cultura es la sonrisa. La
14: cultura es la sonrisa. sonrisa para todas las edades puede estar en una madre en una cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias, ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma, ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Sonrisa que acaricia la canción Y se alegra todo el pueblo ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera Que tengamos triste el corazón Ay, 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 que se va la vida Más la cultura se queda
1: Sílabos, BISÍLABOS, OCTOSÍLABOS, ALEJANDRINOS, POESÍA 1110, VERSOS CUARENTÉNICOS
4: Hola amigos queridos, ¿cómo les va? Soy Virginia Lago, aquí estoy en, en la 2x4, una radio que quiero muchísimo, con un programa que se llama El Buen Modo, tomado de un poema de María Elena Walsh, que nos acompaña todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Voy a compartir con ustedes un poema que es muy gracioso, muy hondo, como es María Elena, llena de hondura y llena de, de buen modo, de diversión, que se llama El sapo fierro. Ahí va, un beso muy muy grande, los abrazo con todo mi amor. Aquí me puse a vivir con mi zapa y mis sapitos, en este aljibe infinito, cuanto más fijo mejor. Que el sapo muy picaflor lo cazan como chorlito. Yo nací en una laguna y mi cuna fue de lodo, cosa que de ningún modo me puede desmerecer, que a la hora de nacer renacuajo somos todos. A este fondo no rodé, me mudé con gran trabajo. Yo no soy un estropajo, ni por decir, me hundo, no es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo. Aquí estoy entretenido como gato en el almacén. Me gusta pasarlo bien, quieto y con economía. Que sapo que anda en la vía no lo para más que el tren. Yo tengo una picardía cuando suena la roldana. Me escondo de buena gana para salvar mi pellejo. Que el sapo sabe por viejo, pero más sabe por rana. Aquí me voy a plantar profundo como carozo. Yo le digo al veleidoso que por variar se desvive, sapo que cambia de aljibe, siempre sapo de otro pozo.
6: Hola, cuaderno. Yo sé que se marchitan tus hojas en verano, que te arrinconan cuando estás escrito y te prefieren con hojas en blanco. Aquí voy flotando en un día largo, viento a favor, cabeza con pájaros. Y escribo en voz como en la arena, cuaderno, silenciosa alcancía. De todo lo que canto. Fantasmita Laura de Betach.
22: Hola a todos, me llamo Augusto, tengo nueve años, vivo en Tucumán y hoy les quiero compartir una poesía de Elvira Lindo, Luna Lunerita. Luna Lunerita, de cara crecida, parece este de plata de plata fina. Hay luna lunera, carita de miel, pronto en un cohete te iremos a ver. Muchas gracias y que tengan buenos días.
17: El impresionismo surgió durante la segunda mitad del siglo XIX como reacción a la frialdad del realismo y al sentimentalismo del romanticismo. Al igual que otros movimientos artísticos, el impresionismo nació en la pintura y fue trasladado posteriormente a la literatura. El impresionismo plástico se basaba en capturar imágenes de forma no objetiva en las que se lograra plasmar sensaciones en lugar de de imágenes realistas. Una característica fundamental del impresionismo es la tendencia a describir de manera minuciosa los objetos a los que se hacía referencia. Sin embargo, estas descripciones son siempre subjetivas, según la impresión que producen en los personajes. Por este motivo, las descripciones en los textos impresionistas no pueden compararse con aquellas que ofrecen los diccionarios. Su objetivo no es definir la realidad con precisión, sino captar su esencia en las sensaciones que producen en las personas. En esta literatura, los sentidos entran en contacto con la imaginación. Esto ocurre ya que las situaciones están cargadas de fuerza emocional que conectan al lector con las historias a través de lo que perciben los sentidos de los personajes, colores, olores y sensaciones físicas y emocionales. El impresionismo en su forma escrita tiende a la sinestesia. Esto significa que sus representantes buscan construir una forma de expresión que emplea las percepciones de todos los sentidos y los mezcla entre sí, el sabor de una palabra, el sonido de un color o el olor de un sonido. Los hermanos Goncourt, considerados los fundadores del impresionismo literario, Octave Mirbeau, Marcel Proust y Virginia Woolf, son algunos de sus exponentes más destacados.
22: Mi nombre es Candela Cuba. Empecé a escribir a principios de este año, 2020. Escribirme hace sentir liberada, libre. A través de lo que escribo, logro soltar sentimientos o palabras que nunca dije a personas mi único deseo es generar un lindo sentimiento en cada persona que lea mis escritos no son poesías para reflexionar o ponerse a pensar, creo que son más para sentirlas desde el corazón que desde ahí es donde yo las escribo miradas hay miradas que matan de amor Miradas que arrancan a de vos, hay miradas que hablan, miradas que dicen que sos lo mejor y otras que destruyen lo valiente que sos, hay miradas que dicen que no y otras que te alientan a hacer lo que sos, porque tu mirar lo expresa todo, porque mirarte me hace ver quién sos, porque detrás de tus ojos puedo ver tristeza o felicidad, rencor o dolor, la belleza de los ojos de los niños, mirar todo maravilloso, todo con grandeza, todo con entusiasmo, mirar ignorar lo malo, no por esquivarlo, sino por saber que jugando todo lo malo desaparece.
6: Enseñar exige saber escuchar. Paulo Freire.
18: Todo es temporal, de cualquier manera. Cuando las calles están mojadas, el color se le resbala al cielo. Pero no sé por qué eso significa que vos y yo somos... Eso significa que vos y yo renuncio, me doy por vencida. Nada es suficiente bueno para nadie más, parece. Y estar sola es la mejor forma de ser. Cuando soy yo misma, es mi mejor forma de ser. Cuando estoy conmigo misma, nadie me puede decir adiós. Eddie Brickle, Circle.
1: ¿Escuchemos tu poema o texto poético favorito? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas a través de nuestro WhatsApp 11-3514-7424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Poesía 1110. Palabras lanzadas al viento para llenar el aire porteño de rimas voladoras
8: Hola, soy Fernando del Priore Voy a compartir con ustedes un poema titulado Abramos la ventana de David Álvarez Morgade Abramos la ventana Que la mano toque prístinas gotas de rocío Gira un clavel en el aire de verano El balcón navegando en el vacío Qué bueno es tener una sonrisa, como quien dice, paz en la mirada. Baila en la soga blanca una camisa, hay una nube arriba platinada. Hoy es un día, sabe, que quisiera demostrar que lo bueno está cercano. Lograr el alto sueño que se espera, un pájaro en la pieza o en la mano. Hoy es día de sol que se ilumina, con viento que es caricia sobre el pelo. La gracia, sí. La gracia en una esquina, cómo ilumina el cielo.
18: Jugando entre la ficción y la realidad, la novela Niebla, de Miguel de Unamuno, tiene un personaje central llamado Augusto Pérez, que visita al propio Unamuno dentro de la obra, convirtiendo así al mismo autor en personaje también. Augusto interpela a su creador a través de reflexiones existencialistas que tienen mucho que ver con las propias del Unamuno en la vida real. ¿No quiere usted dejarme ser yo?, Salir de la niebla, vivir, 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 verme, oírme, tocarme, sentirme, dolerme, serme. ¿Con qué no quiere? ¿Con qué he de morir, ente de ficción? Pues bien, mi señor creador Don Miguel, también usted morirá, también usted, y se volverá a la nada de que salió. Dios dejará de soñarle, se morirá usted, sí, se morirá, aunque no lo quiera Se morirá usted y se morirán todos los que lean esta historia Todos, 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 sin quedar ni uno Augusto interpela a su creador a través de reflexiones existencialistas Que tienen mucho que ver con las del propio Unamuno en la vida real Y esta mi vida, ¿es novela? ¿es ni bola? ¿o qué es? Todo esto que me pasa y que les pasa a los que me rodean ¿Es realidad o es ficción? ¿No es acaso todo esto un sueño de Dios o de quien sea, que se desvanecerá en cuanto Él despierte? Y por eso le recemos y elevamos a Él cánticos e himnos para adormecerle, para cunar su sueño. ¿No es acaso la liturgia toda, de todas las religiones, un modo de brezar el sueño de Dios y que no despierte y deje de soñarnos?
23: Hola, soy María Eugenia Moldero, de La Plata.
6: ¿Desde cuándo
1: escribís?
23: Desde muy chica, desde los siete años, o en menos de esos años, son los primeros escritos. Con intermitencia, podía pasar tiempo sin escribir nada de nada y después recomenzaba la escritura sostenida.
1: ¿Por qué escribís?
23: Porque escribo... Escribo como cocino. Tengo unos ingredientes y me parece que llegó el momento de usarlos. Me da gusto organizar pensando que el resultado va a ser algo bueno para mí y para los demás.
6: ¿Para quién escribís?
23: La verdad, nunca me pongo a pensar para quién escribo, quién puede ser ese otro. Si bien tengo claro que cualquier cosa que se escriba puede ser leída, escribo tanto para mí como para los demás y la mayoría de las veces esos lectores los conozco mucho después de haber escrito cuando me preguntan por lo que quise decir o me dicen qué les gustó o no o qué les hizo reír o acordar de algo muy personal ahí llego a saber para quién escribir
6: ¿Qué es la poesía para vos?
23: Para mí la poesía es una sublimación de imágenes, de ideas y sensaciones una forma extractada e inusual de sintonizar con otros. Es como la música que nos hace tomar contacto con el mundo de otro que compuso determinada melodía. Y a la vez, cuando yo oigo esa música, le doy significados propios míos.
6: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
23: En muchos lugares. Si nos ponemos a oír a los demás, todos llegamos a hablar poéticamente. Un ejemplo... Yo planteé una higuera en el jardín de mi casa. Veía crecer los higos hermosos. Pero en determinado momento, cuando faltaba poco para que maduren, los higos aparecían caídos en el suelo. Entonces le pregunté al jardinero qué estaría pasando, si la higuera no tendría alguna plaga. Y él me dijo, es planta muy joven. Tira los higos porque no sabe ser madre todavía. Para mí, tanto el estado de la higuera... ...como la forma en que lo comprende y lo expresa el jardinero... ...son de lo más poéticos. Mundo inesperado. No sabía que podía hacerse tierra... ...a partir de tanto desastre... ...de las hojas que caen, de lo que como... ...de las cáscaras de aves y de nueces. No sabía que antes de ser tierra... ...eso sería un magma palpitante un caos de hongos, de gusanos, de guerras silenciosas y líquidos violentos. No sabía que entonces y después eran un todo, una gran cama, y después de esa orgía, con olor a raíz, olor a sueño, después de una siesta indescifrable, el universo que bulle allí abajo, puja y sale fuera, y es vida en muchas dosis, amor sin tiempo, fértil, fuerte, manso, la flor de hoy, la luz de ese follaje, la guía persistente, el aire ilimitado. No sabía y sigo no sabiendo. Y no está mal que no se sepa.
6: Los científicos dicen que estamos hechos de átomos. Pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Eduardo Galeano.
21: Hola,
23: me llamo Patricia y nuevamente elijo... Una hermosa poesía de Gustavo Adolfo Bécquer para compartir. Fatigada del baile. Fatigada del baile, encendido el color, breve el aliento, apoyada en mi brazo del salón, se detuvo en un extremo, entre la leve gasa que levantaba el palpitante seno, una flor se mecía en compasado y dulce movimiento, como cuna de nácar que empuja al mar y que acaricia al céfiro, tal vez allí dormía, al soplo de sus labios entreabiertos Oh, quien así pensaba dejar pudiera deslizarse el tiempo Oh, si las flores duermen, qué dulcísimo sueño
1: Cartas.
6: Estimada Phyllis, los científicos creen que todo cuanto sucede Incluidos los asuntos de los seres humanos Se debe a las leyes de la naturaleza por consiguiente, un científico no tenderá a creer que el curso de los acontecimientos puede haberse influido por la oración, es decir, por la manifestación sobrenatural de un deseo. No obstante, hemos de admitir que nuestro conocimiento real de esas fuerzas es imperfecto, de manera que, al final, creer en la existencia de un espíritu último y definitivo depende de una especie de fe. Es todavía una creencia generalizada, incluso ante los logros actuales de la ciencia. Al mismo tiempo, todo aquel que se dedica seriamente a la ciencia termina convencido de que algún espíritu se manifiesta en las leyes del universo. Un espíritu muy superior al del hombre. Así, la dedicación a la ciencia conduce a un sentimiento religioso un tanto especial, sin duda muy diferente de la religiosidad de alguien más cándido. Saludos cordiales. Albert Einstein Esta fue la respuesta de Albert Einstein fechada el 24 de enero de 1936 a una niña llamada Phyllis que le había preguntado por carta ¿rezan los científicos? Einstein Dedicó muchas palabras en su vida a explicar su idea de Dios y de la religiosidad, aspectos estos sobre el que tenía ideas muy claras y que le llevaban a declararse como un ser religiosamente maravillado por el orden del universo.
23: La Avenida de Alba de la Torre. Caminábamos juntos y nunca la Avenida fue más ancha. El olor a tabaco y a alcohol y a amor, el tango y el bandoneón. Los libros, las pizzas grasosas, la bruma. Buenos Aires es húmeda en la madrugada. No quiere que la pisen, ni la toquen, ni la miren. Se esconde de gris y cemento entre el humo de los caños de escape y los escaparates vacíos y mugrientos. Y cuando clarea, la ciudad se duerme, molesta e inquieta como una niña enojada que patalea. Así la caminamos al mediodía con frustración e impotencia y la celebramos al anochecer, cuando su magia despierta.
18: Yo sé que te llamé esa tarde que volví de Nueva York. Yo sé que le pedí al de arriba una tregua, por favor. Se me acusa de ser bardo y de ser parte del rock and roll. ¿Y qué? Yo nací con una estrella. Y cuando canto, vuelve a brillar. ¿No lo ves? Fabiana Cantilo. Una tregua.
19: Hace frío todo el día, el invierno quiere.
1: Versos rimados, versos sueltos, versos blancos, versos libres. Poesía 11.10. Palabras sin aislamientos preventivos.
24: Hola, mi nombre es Alberto Bianco y les quiero dejar este hermoso poema de don Alberto Cortés que tituló Mi gran amor. ¿No sabes dónde puse mis anteojos? Me estoy últimamente distrayendo. ¿Será por el reflejo de tus ojos? ¿O acaso porque estoy envejeciendo? A ver, ¿qué te parece este poema? ¡Habito visto qué bonita está la tarde? ¿Por qué será que todos mis esquemas se rompen solamente con mirarte? Amor, mi gran amor, mi buen amor, mi alero. Amor, mi venturero amor, maravilloso amor, te quiero. Eres mucho más de lo que soy y hacia dónde voy cuando me voy. Amor, inalterable amor, mi luminoso y gran amor. Son muchos ya los años que toleras mis horas de tristezas y alegrías, la dura realidad y las quimeras, y un amplio repertorio de manías. Convocas mis ideas y mis versos, mis gustos, mis amigos, mis ausencias, y tornas mis momentos más adversos en dicha, nada más con tu presencia. Amor, mi gran amor, mi buen amor, mi alero. Amor, mi venturero amor, maravilloso amor, quiero, eres mucho más de lo que soy Y hacia dónde voy cuando me voy Amor, inalterable amor Mi luminoso y gran amor Alberto Cortés
17: se cuenta que el español Ramón María del Valle Inclán, republicano confeso y activo opositor a la dictadura de Primo de Rivera, que llegó a presentarse a las elecciones de 1931 por el Partido Republicano Radical de Alejandro Blegú, sorprendió con sus elogios a Mussolini cuando se fue a vivir a Roma para ocupar el puesto de director de la Academia Española de Bellas Artes. Sorprendiendo a todos quienes le conocían, el escritor gallego dijo que Mussolini estaba haciendo una gran obra en Italia y que si existieran unos Estados Unidos de Europa, la capital no podría ser otra que la Roma fascista. Por si fuera poco, también dedicó una serie de críticas contra la Segunda República, a la que acusó de dictadura. España sufre ahora la dictadura socialista. Los egoísmos de esta clase esclavizan a las otras, aseguraba. Federico García Lorca, indignado por este hecho, escribió sobre él "Vaya Inclán se nos ha vuelto fascista en Italia y esto es para indignar a cualquiera algo así como para arrastrarlo de las barbas.
25: Buenas noches a todos, soy la escritora Mariela Palermo de Pilar, provincia de Buenos Aires y quiero compartir con ustedes unos textos, unas poesías de mi último libro, 50 Poemas de Bar. Espero que los disfruten y les mando un abrazo enorme. Escribir un poema en la huella un día del barro, un poema privado, un poema mezquino, que rompa el corazón de la noche, que mastique las estrofas del hambre, que mire con los ojos de un guacho las angustias y las calles. Quiero escribir un poema, verso de pulmón, resistente y aborigen, que reviente la libertad, que entrecorte el aire. Un poema que se lleve los ojos, los miedos, la rabia de los vulnerables. Quiero escribir, aunque sea un poema, un poema, un solo poema, que no te llame. Vamos a encender las luces porque la vida reclama por la noche que parpadea por las últimas semillas de la vida alumbradas vamos a encender las luces en la larga hilera de la espera para cuando la muerte venga nos mire a la cara con sus garras de noche honda con su piel atemporal vamos a encender las luces de este bar ahora mismo para ver la cara del niño en el borracho la cara de madre en las putas para entendernos obreros, vamos a encender las luces en el cambiante andén de la vida, en el borracho andén del viento. La última se llama El Pucho del Cigarro. La ciudad es un solo pozo donde agonizan sirenas y borrachos, y entre vidrios rotos, en la línea esdrújula del frío, él también busca palabras, un poema que lo salve del silencio, del baldío, de su situación de calle. Un poema que se lleve la mugre en la vereda de piedra y marche con su lamento en el oído colectivo y lo sostenga en sus dos piernas verticales. Pero la noche es un whisky barato y en sus ojos mareados ve pasar toda la muerte. Su cuerpo de verano se va con el último pucho que cae de jeta al piso como él tan desnudo, sobre la falta.
24: Eso grande.
17: El retrofuturismo es un movimiento ucrónico social y artístico que basa su inspiración en el concepto de futuro de una época pasada concreta. El retrofuturismo se puede considerar la visión actual del futuro imaginado del ayer, el mundo de mañana que nunca fue. El término retrofuturismo se usó por primera vez en el año 1983 por el editor Lloyd John Dunn, creador de la revista Retrofuturins. El género hoy está presente en diversos campos, como la literatura, el cine, los videojuegos, la moda, la arquitectura y en otras muchas expresiones artísticas. Los tres subgéneros principales del retrofuturismo son el Steampunk, Dieselpunk y Atompunk. Sus nombres aluden a fuentes de generación de energía determinantes en las épocas a las que se refieren. Steam es vapor en inglés, Diesel por el motor a gasoil y Atom por la energía atómica.
26: Mi nombre es Olga Mancilla Rosarina. Soy escritora, tanto en poesía como en narrativa. Tengo distinciones y premios nacionales e internacionales. Y el poema que voy a recitarles se llama No despiertes, niño. No despiertes, niño. ¿Por qué has despertado? Se fueron las musas que acunaban sueños. Huyeron los versos vestidos de luna. Y despintó el paisaje cuando amanecía. El llanto del viento sonaba implacable sobre tu inocencia de niño azorado. Seco los jardines de eternos otoños, solo las espigas de un tiempo lejano. ¿Por qué has despertado? ¿No sientes acaso lastimar el frío, el vuelo del pájaro, el azul del cielo? ¿Por qué has despertado? Si están secos los frutos y la tierra yerma. Grise las paredes con huella de siglos con hedor de muerte. Niño, vuelve a tu regazo de hadas y musas. Tientes la caricia que regala el alma cuando duermes tibio sobre las estrellas. No despiertes, niño. No despiertes nunca.
6: Alza los ojos hacia la sala como si se hubiera olvidado por un momento de dónde se encuentra. Pero enseguida se rehace y encogiéndose de hombros esboza una sonrisa de disculpa. Después de diez horas de viaje llegamos a un lugar perdido del desierto del Negev o del de la Arabá, cerca de Eilat. Veamos, intentaré comunicarme conmigo mismo, que en paz descanse. Pone los ojos en blanco, echa la cabeza hacia atrás y murmura, ya lo veo. Veo unas montañas marrones y rojas, un desierto, tiendas de campaña, los barracones de la comandancia, el comedor, y una bandera de Israel deshilachada en lo alto del mástil, un charco de gasóleo, un generador degenerado que se apaga a cada momento y unas fiambreras de metal, el típico regalo del bar mitzvah y que teníamos que fregar con un estropajo asqueroso y agua fría de manera que siempre estaban gracientas. El público vuelve a estar tranquilo, disfrutando de un terreno conocido. Dóvale y yo, pasamos cuatro días en el mismo destacamento. Dormimos casi siempre en la misma tienda y comimos en la mesa del mismo comedor sin decirnos ni media palabra. Y los instructores, allí en la base, quiero decir, los oficiales, eran todos una panda de tarados, cada uno a su manera, copias en bruto de un ser humano. En el ejército, de verdad, no los habían querido y por eso los ponían a mandar a unos pobres niños. Uno era visco y no veía más allá de sus narices, el otro tenía los pies planos, otra tenía una hernia y otro era de jolón. Creedme, si os digo que los diez instructores que allí había a duras penas se podía llegar a componer una sola persona normal. Dime, añade, dirigiéndose a la medium, ¿por qué te empeñas en agregarme la leche del termo? «Mira cómo se ríen todos. ¿A ti no te hacen gracia mis bromas?» «No». «¿Cómo? ¿Que no cuento chistes graciosos?» «Tus chistes son muy malos», le responde con la mirada fija en la mesa y los dedos acariciando las asas del bolso. «Malos, porque no hacen reír», le pregunta él con suavidad. «O malos porque, digamos, encierran cierta maldad». Ella no contesta de inmediato. Reflexiona. «Las dos cosas», dice finalmente. «O sea que mis chistes no tienen gracia», repite él, «y además contienen maldad». Ella vuelve a reflexionar. «Sí, la comedia en vivo es así». «Pues no me parece bien». Él la mira largamente, divertido. «Entonces, ¿por qué has venido?» «Porque cuando en la casa de cultura de mi pueblo hablaron de una comedia en vivo, yo creí que sería una especie de karaoke». Conversan como si en la sala no hubiera nadie más que ellos dos. «Pues ahora que ya sabes lo que es», te puedes ir. Quiero quedarme. ¿Para qué? No solo no estás disfrutando, sino que sufres. Es verdad. Su rostro muestra tristeza. Cada estado de ánimo por el que pasa se le refleja al momento en la cara. En realidad, tengo la impresión de que durante el transcurso de la velada la he estado observando a ella tanto como a él. Pero solo ahora me doy cuenta de que no dejo de pasear la mirada de él a ella y que lo juzgo a él según la reacción de ella. Es mejor que te vayas, a partir de ahora te va a resultar todavía más duro Quiero quedarme Cuando frunce los labios el círculo rojo que se forma Le da el aspecto de un pequeño payaso ofendido Dóvale, se chupa las mejillas por dentro y los ojos parecen juntársele De acuerdo, susurra Pero te lo he advertido, preciosa Luego no me vengas con reclamaciones Ella lo mira sin entender y se encoge ¡Adelante, Natania! grita de pronto con una voz terrible que suena a ladrido. Pues, como os decía, tras diez horas de viaje, llegamos y nos meten en una tienda de campaña. Eran unas tiendas grandes, para unas diez o veinte personas. ¿O serían para menos? No lo recuerdo. Nada que no... La verdad es que ya casi no me acuerdo de todo aquello. No os fiéis, ni de media palabra de lo que os cuente. Que tengo el cerebro como un colador, os lo juro por mi madre. Tan agujereado lo tengo que cuando mis hijos todavía sabían que tenían padre y venían a visitarme a mi casa, les decía «Eh, chicos, poneos unas tarjetitas con los nombres». Se oyen unas débiles risas. Allí, en Ver Hora, nos enseñaron todo lo que un orgulloso muchacho hebreo debe saber. A trepar por una pared, por si volvemos a tener la necesidad de escapar. Fragmento de Gran Cabaret, David Grossman.
27: Hola, soy Alejandro de la Pena, de Tigre, camarógrafo y bajista de Montaña Electrónica, aquella legendaria banda de rock and roll del barrio de Liniers en los años 80. Hoy les quiero dejar una hermosísima canción, una hermosísima letra, que escribió y cantó Marilina Bertoldi, a quien considero eh, la nueva representante del rock nacional. Una cantante maravillosa, hermosa. Yo les recomiendo que la escuchen. La canción se llama Enterrarte y la letra es esta. Ven conmigo, el destino cambió. Con un beso mío, amor, desnudemos de frío al sol si lo que sentimos es hoy. Y será que solo seas atento a lo que vendrá, sin dejar que algo empiece en realidad, condicionar lo bello a algo estructural. Guardaré conmigo tu calor... Te deseo sin ninguna condición. Y seré sutilmente acobijada en una espiral que no detecta entre principio ni final. Solo girarás siempre para girar. Reviviré el desastre permanente de enterrarte y creer que no recuerdo cómo hallarte. Esclavizados cuando tus caprichos hablen y al frenar sembraré las consecuencias de adorarte para que un día te coseche y pueda usarte. En mil recetas que enamoren a otro alguien. Ven conmigo, el destino
8: cambió.
1: reveladores, palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110, un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires.
28: Soy Nora Perlé. Ustedes saben que yo vengo de mi rinconcito rabalero de la 2x4 y siento un placer enorme poder... Estar junto a ustedes, la 10 para convidarlos con uno de los hermosos textos de Ladia Blázquez. Esta vez refiere al obelisco. Ella dice, ¿qué haces, flaco? Siempre ahí, ¿eh? Mirá que tenés suerte. Naciste y vivís parado. Bueno, si no te movieron los muchachos del mundial... Ya no te mueve nadie. Además te hicieron para eso, para que nadie te mueva. Tenés la vida garantizada a perpetuidad. ¿Qué tal? Porque a Buenos Aires le irán cambiando gradualmente, pero, pero vos no entrarás jamás en los planes de ningún intendente, por delirante que sea. A ver, vamos a ver. ¿Quién se atreve a dejarnos sin distintivo? ¿Quién se imagina la 9 de julio y corrientes con un hueco en el medio? ¿Quién podría caminar por la diagonal arriba sin tenerte de fondo? Por supuesto, nadie. Así como ninguno puede pasar a tu lado sin provocarse una tortícula igualitaria porque es como cerrar los ojos, ¿viste? Cerrar los ojos frente al espejo del ascensor. ¿Quién lo hace? Los porteños te miramos como pidiéndote ayuda constantemente, un SOS para que sigas marcando eso que es nuestra identidad geográfica. Aunque más no sea, ¿no es cierto? La otra la estamos buscando hace tiempo. Y si supiésemos la mitad de las cosas que, sabes? Testigo mudo y pasivo del trajinar de los días, de las noches, del mundo y el submundo de la ciudad, bueno, ya la habríamos encontrado. Algunas veces trataron de cambiarte el entorno para hacerte más lindo. No, no lo consiguieron. Primero fue la plazoleta, después los canteros, más tarde el césped y los bancos. Y vos en medio, allí, imperturbable, sin importante un corno a la escenografía, seguro de ser la primera figura en la comedia o el drama de la noche de la ciudad. Los desaprensivos de siempre dicen que sos largo, al cuete. Ay, querido monumento, inútil pero nuestro. Y no sé si es tan al cuete tener el privilegio de mirarlo todo desde arriba, que es como deben mirarse las cosas para verlas chiquititas, que es como realmente son. A mí se me hace que cuando nadie te ve, debes sacar la mano por la ventanita para darle de comer a las palomas porque vos no sos de cemento, vos tenés un cuore que se arruga por dentro como un fuelle, o mejor, si querés, como un porteño, tratando de venderlos la imagen de una altivez llena de suficiencia, que es mentira. Ahora sé por qué te hicieron con forma de lápiz, ahora sé para que alguna vez escribas la historia de Buenos Aires. En el cielo.
17: El atom punk es un subgénero retrofuturista claramente sostenido en la amenaza atómica y la paranoia anticomunista americana. Este comprende su periodo histórico entre los años 1945 y 1965, durante el cual la energía atómica era una obsesión solo equiparable al comunismo. Esto y los primeros programas aeroespaciales habían cambiado radicalmente la visión del mundo abriendo las puertas a una nueva estética este género está menos depurado que el steampunk y el dieselpunk pero no por ello es menos interesante un ejemplo en el cine es el gigante de hierro la película en la que un enorme robot venido del espacio es perseguido por un paranoico ejército estadounidense en plena guerra fría
29: soy Lucas Ranzani del barrio de Recoleta ¿Desde cuándo escribís? Y escribo desde muy pequeño desde los 10 o 12 años como una necesidad de seguir las historias que me gustaban eh, después de ver la película Jurassic Park eh, me puse a escribir eh, Jurassic Park 2 en un pequeño cuadernito y a lápiz y ahí desde ese día no dejé de escribir ¿Qué es la poesía para vos? Eh, la poesía es la única forma de, de decir cosas de una forma determinada.
6: ¿Dónde encontrás poesía aparte en un poema?
29: Y encuentro poesía en todos lados, en, sobre todo en la calle, en el lenguaje de la calle, en un bar en una verdulería o en el colectivo, las personas hablando y el, el recorte metonímico de una conversación es poesía a, a mis oídos y pinta de colores el día a día. Bueno, soy participante del de Mundial de Escritura y acaba mi texto. El petizo Rogelio Aldo Marrale, un crack. Zurdo como todos los grandes. Jugaba para Deportivo Barrio Sur desde que le permitieron escaparse de clase para ir a entrenar. Creo si no me equivoco que debutó en primera a los 13 años. Claro que siempre fue chiquito, siempre igual diría yo. Cuando ya era conocido en la zona, con 20 años, ponele, hasta el más nuevo le sacaba dos cabezas. De ahí viene su nombre, el petizo Marrale. Se lo puse yo al nombre. Estábamos en la cancha con Peralta y el flaco. Jugábamos contra Deportivo Barrio Sur, de locales. A los tres minutos pregunté, ¿y ese petizo quién es? No me llegó la respuesta hasta el minuto 15, cuando toda la tribuna se preguntaba lo mismo. Marrale, se apellida Marrale, me dijo un gordo con pinta de tranza que lo había averiguado con sus contactos en la barra ajena. No nos descuidemos que este en dos minutos nos vacuna, dicho y hecho. Se la dio el cinco de ellos, que en ese momento era Bustos, un grandote al que le faltaba un ojo y que por eso había que pasarlo por la derecha, porque por la izquierda te asesinaba. En realidad le tiró un ladrillo y el petizo la bajó como si fuera un globo. Le salieron dos de los nuestros. Nosotros le habíamos gritado al técnico, ya lo habíamos advertido, ese petizo nos va a volver locos. No sé cómo hizo, pero en dos saltos ya estaba frente al arquero. Y si teníamos algo... Era arquero, Benítez, carnicero, grandote y ágil como un tigre. Imposible agarrarlo con la pija dormida, pero Marrale se la picó. ¿Cómo alguien se atrevía a picársela a Benítez si era una torre? Al otro día no abrió la carnicería, por vergüenza. Nos hizo dos y lo sacaron porque ya se lo querían comer. Lo sacaron de la cancha y del barrio, en un remis. Pero yo empecé a ir a verlo. Creo que ahí tenía 17 años. ¡Qué jugador! No, no ese es el que yo digo. El que yo digo es un fracasado que jugaba en la reserva y que andaba con la hija del encargado del Banco Nación, me dijo José.
6: También la calma, también el silencio, llegan a hacerse extraños y hasta difíciles. Roberto Fernández Retamar.
30: Mi nombre es Carol Collazos Carranza, y quiero compartir con ustedes la letra de una canción de la autoría de mi señor padre, Claudio Collazos, titulado, Desdicha. Quisiera abrazarte, otra vez madrecita, para sentir tu aliento. Tus besos, tus caricias y abrigarme en tu pecho. Para aliviar mis penas, oyendo sus latidos de tu corazoncito. Ay vida, triste vida, me tienes olvidada. Sola y abandonada, sufriendo sin consuelo, sin padre, sin mi madre, llorando mi desdicha. ¿Por qué, por qué, Dios mío, mi vida es un tormento? Ay, vida yaí. vida Amaya ama yakichiwaichu, yaí. mana captin, ama wakachihuaychu, jorjuguay, kayaquimanta, manaña, mas yaquinaypaj, Yakimanta, Manaña, más Guajanáipaj, hay tiempo, tiempo ingrato. Te vas, ya no regresas. Te fuiste, más te alejas al mundo del olvido. Ya no más me separes del ayer que he vivido. Ya no más me alejes del amor de mi madre.
18: ¿No sería hermoso si fuéramos más grandes? Así no tendríamos que esperar tanto tiempo. ¿Y no sería hermoso vivir juntos? En esa clase de mundo al que pertenecemos, sabéis que va a ser mucho mejor cuando podamos decirnos buenas noches y seguir juntos. No sería hermoso si pudiéramos despertarnos por la mañana cuando ya es un nuevo día y después pasar ese día juntos, estar abrazados y pegados toda la noche. Podríamos casarnos y ser muy felices. No sería hermoso. Brian Wilson, Tony Asher, Mike Love. ¿Wouldn't it be nice?
16: I may not always love But long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you If you should ever leave me oh, Life would still go on, believe me you, if you should ever leave me, the life would still go on, believe me, the world could
7: show nothing to me, so what good would living you me? God only knows what I
1: Versos y estrofas. Poesía 1110. Un espacio de métricas infinitas. En la Radio Pública de Buenos Aires.
13: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Soy Jorge Luis Pizarro. Y como ustedes saben, todos los domingos después de las 22, nos reencontramos en la 2x4 para compartir historias, emociones y tangos. Y hablando de emociones y ubicándonos en estos tiempos tan particulares que estamos viviendo, ¿por qué no volver a? ya no tanto a pensar o hablar, sino sentir las emociones. El querer, el amar, el sonreír, el hacer el bien. Me pareció interesante proponerles que juntos repensemos esto que les acabo de, de decir y tal vez la poesía sea una puerta de entrada a ese hermoso mundo. Elegí entonces una de Mario Benedetti, y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo porque sos pueblo, te quiero y porque amor no es aureola ni cándida moraleja y porque somos pareja que sabe que no está sola te quiero en mi paraíso es decir que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tal vez ustedes hayan escuchado estas palabras con música. Claro, hay múltiples versiones, pero a mí me pareció proponérselas desde la lectura para que tal vez podamos sentir más profundamente en el alma y en el corazón lo que Benedetti nos deja como mensaje, el valor del amor. Espero les haya gustado. Nos reencontramos en cualquier momento. Que Dios nos bendiga y como siempre Gracias por estar.
17: El genial Howard Hawks, director de joyas cinematográficas como Los Caballeros las Prefieren Rubias, Scarface o El Dorado, además de tener una muy buena relación con Hemingway, era bastante cercano a William Faulkner, autor de Luz de Agosto, Santuario o El Ruido y la Furia, entre otros escritores. Obsesivo en todo lo relacionado con los guiones, Hawks recurría al consejo de Faulkner para cuidar al máximo sus textos. «Lo primero que quiero es una historia. La siguiente cosa que quiero son personajes», le decía el cineasta al escritor. Compartían la afición por la casa y un día se les unió Clark Gable. Dicen que, durante el paseo, Gable le preguntó a Faulkner cuáles eran sus escritores favoritos aún con vida. Thomas Mann, William Carter, John Dos Passos, Ernest Hemingway y yo mismo, le dijo el escritor a lo que Gable inocentemente respondió. «Oh, ¿escribe usted, señor Faulkner?» La respuesta, esta vez sin inocencia alguna, no se hizo esperar. «Sí, ¿y usted a qué se dedica, señor Gable?» dijo un Faulkner seguramente tocado el su ego. «No creo que Gable haya leído nunca un libro y dudo que Faulkner haya visto jamás una película», dijo Howard Hawks en alguna ocasión y esta anécdota
31: parece darnos prueba de ello». Soy Milagros María y eh, este es el poema Romance de las Celosías de la poetisa Sanchís. Suenan rojas las navajas veladas de vieja enquina, cortando maternas lágrimas como se corta la brizna. El tango se bailó sangre, cayó el honor en trizas. Y el zagal, manchado en pánico de premonitoria misa, a gatas lentos escapa de la mortuoria risa. El tango bailó el aullido, de caricias conocidas. Entre brazos temblorosos el muchacho ya dormía. Las dos ancianas mujeres se juraron enemigas. El tango se bailó llanto en palabras viperinas. Tú pariste con mal vientre y yo lo supe desdicha. Ahora, por ser villaco, lamentarás ser nacida. El tango se bailó ardido ante el alba que se abriga. Como campanadas cantan bajo negras celosías los viles hierros malditos que se hincan en ambas vidas. El tango se bailó muerto, derramó la sangre fría. Regresó el zagal al hogar. ¡Madre, solo soy heridas! Y fue la voz del estruendo, la lágrima en la mejilla. El tango bailó los cuerpos, la tragedia era noticia. Por mi ineptitud se acalla la voz de las nanas mías. Ahora no sirve el acero si no se clava en mis tripas. El tango eso
17: es su Prospectiva es, por definición, la acción de mirar adelante en el tiempo. Para generar el efecto, el autor plantea lo que llamamos un novum, que no es sino una alteración de la realidad, que debe ser verosímil a partir de la cual se desarrolla la historia. El efecto prospectivo es uno de los efectos centrales de la utopía. La distopía o la bucronía, por citar algunos ejemplos, y más en general de la ciencia ficción, pero se puede encontrar en casi todos los géneros literarios y tiende a explorar lo que podría ser posible en el futuro o hubiera podido ser posible en el pasado. La novela distópica 1984, escrita en 1949 por George Orwell, especulaba sobre una sociedad que permitiera a los gobiernos hacerse con el control de toda la información. Este es el novum, el concepto que genera el futuro distópico. Claramente el autor no alertaba meramente acerca de este futuro hipotético, sino que percibía y planteaba tendencias reales para advertir sobre un peligro inminente, no tan futuro. El mundo de control total de la información que planteaba Orwell es prácticamente nuestro mundo actual y es un ejemplo de cómo la disonancia creada por el autor originalmente es en muchas oportunidades con el tiempo, alcanzada y atenuada por la realidad.
3: Laberinto de Jorge Luis Borges Lee José Agustín Rossisi No habrá nunca una puerta, estás adentro y el Alcázar abarca el universo y no tiene ni anverso ni reverso ni externo muro ni secreto centro No esperes que el rigor de tu camino que tercamente se bifurca en otro, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino, como tu juez, no aguardes la embestida del toro que es un hombre y cuya extraña forma plural da horror a la maraña de interminable piedra entretejida. No existe, no esperes ni siquiera en el negro crepúsculo de la fiera,
6: una mujer corre por la avenida en sentido contrario al tránsito. Ritmo constante. Velocidad superior a la de los autos. Hora pico. Paso de hombre para los autos. Marcha veloz para ella. Antonia Roldán de Esteves. Aunque jamás use el Esteves. Ni siquiera en el colegio de los nenes. Le gusta imaginar que su nombre así, sin el apellido de su marido, es una marca conocida. ...por lo menos para quienes se detienen a pescarlo entre el montón de ilustres desconocidos... ...en los títulos de cierre de alguna tira televisiva... ...aprovecha el embotellamiento para cruzar entre las ruedas y perderse en la esquina... ...deja atrás las bocinas... ...se interna por una calle con jardines y veredas amplias... ...avanza monótona, triturando hojas secas a su paso... ...un hilo de vapor sale de su boca... ...tiene las mejillas rojas... ...expira... ...inspira... ...expira... Fragmento de la novela Una mujer corre De Viviana Ricciardi
18: Un hombre en Luisiana nunca me llamó por mi nombre Él decía Chico, haz esto Niño, hazlo Pero nunca me quejé ni una sola vez Yo sabía que él tenía un buen corazón Pero simplemente no entendía Que yo necesitaba ser tratado Justo como cualquier otro ser humano Puse a mi hijo a crecer le dije, hijo, cuando todo se venga abajo, piensa en una sola regla. Es tratar a todo el mundo justo en la manera en que tú quieres que te traten a ti. Piel profunda, en lo profundo de la piel, en lo profundo. Todos nosotros lucimos iguales. Piel profunda, en lo profundo de la piel. Todos somos iguales. Body Guy, piel profunda.
32: But a long time ago Things ain't always Black and white Just like you can't Judge a book By the cover We all Got to be careful How we treat One another I say. Skin deep Skin deep Underneath we all look the same skin deep skin deep underneath don't we all look the same A man in Louisiana never called me by my name He said, boy, do this and boy, do that But I never once complained I knew he had a good heart But he just didn't understand That I needed to be treated Just like any other man Yeah I set my child down when it was old enough to know. I said, out there in this big wide world, you're gonna meet all kind of folks. I said, son, it all comes down to just one simple rule: that you treat everybody just the way
7: you want them to treat you.
18: Un viaje por
17: las letras propias y ajenas. Con la participación siempre especial de Guillermo Helen, Jimena Oliver y Valeria Liboreiro. Locutores de la 1110.
7: Locutores 10. de la 1110. La, 11 la, 11 la Radio Pública, la radio de, Buenos pública Buenos de Buenos Aires.